0: Romanos capítulo 14, parte B. Bom dia, senhores revolucionários da obediência. A última coisa que nós lemos ontem uh, na nossa leitura de Romanos foi Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. E Paulo continua falando o seguinte eu sei e estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus que nenhum alimento é, por si mesmo, impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja causa da perdição de alguém porque em Cristo morreu. Esse é um daqueles trechos da palavra em que o que é dito significa muito e o que é derivado, ou o tipo de pensamento que deriva da afirmação é ainda mais significativo. E é de impressionar né, a autoridade, a clareza com que Paulo apresenta esse fato e apresenta, na verdade, um jeito de pensar baseado nesse fato, nesse entendimento. As coisas não são impuras por si só. E uma série de coisas que são questionamentos assim, muito comuns na juventude brasileira é, com relação a pecado, o que é pecado o que não é, não são pecados por si só. Por exemplo, uma questão que hoje, graças a Deus, foi resolvida na maior parte das cabecinhas, mas o ah, consumo de música, entre aspas, do mundo é pecado ou não? Ou fazer tatuagens é pecado ou não? Ou ainda o consumo de bebida alcoólica, por exemplo. É pecaminoso ou não? Afinal das contas, a resposta para essas coisas tem muito a ver com esse versículo aqui. É, as coisas podem não ser pecaminosas em si mesmas. Mas, quando a consciência de alguém é ferido por aquilo, seja a de quem faz, seja a de quem assiste, pode se tornar pecaminoso. Uh, e algumas coisas ofendem, por exemplo, nossos pais. Eles não conseguem ter a mesma visão cultural que nós, então nesse sentido eles se ofendem. Aqui Paulo está falando com relação ao alimento porque a comida era uma questão para os judeus em Roma, para os irmãos romanos, por causa dos sacrifícios aos ídolos. Né? Em 1 Coríntios ele, ele vai falar muito mais abertamente sobre isso mas era comum que os açougues, não necessariamente eram açougues, mas os abatedouros fossem também ligados aos templos e que a carne que era vendida no mercado tivesse alguma conexão com práticas sacrificiais aos deuses uh, romanos, aos deuses gregos, que exigiam esse tipo de sacrifício. Então, é claro que ofenderia a consciência dos judeus, em um primeiro momento, dos israelitas, e depois dos cristãos convertidos oriundos dessa cultura. Mas aqueles que, que eram romanos e que tinham crescido numa cultura greco-romana não se ofendiam porque aquele era o tipo de alimento que eles comiam normalmente. Então, a origem cultural faz muita diferença e a família da onde nós viemos e as nossas histórias pregressas Fazem muita diferença no que nós consideramos pecado ou não. E Paulo está falando aqui que as coisas. E esse tipo de coisa pode não ser pecado em si mesmo, mas por ofender certas consciências, pode se tornar pecado. É, é importante que a gente tenha um, um sentimento muito forte de amor pelos irmãos que são mais fracos ou que são de culturas diferentes da nossa. Eu amo, por exemplo, músicas, determinadas músicas que ofendem, ofendiam muito irmãos muito preciosos para mim. Porque eles falavam assim, mas como pode você, que é alguém que, que, que ama Jesus, estar tá ouvindo esse tipo de música? E eu falava, cara, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra e eu inclusive consigo ver ecos da graça de Deus nesse, nesse entendimento poético, nessa poesia que o cara me apresenta. E, esse cara não pode me apresentar nada sobre Jesus, porque ele não conhece Jesus, mas ele pode me falar sobre a condição humana. E muito do que eu entendo sobre a maneira dos homens pensarem hoje, eu aprendi com a poesia dita secular. Ah, entendendo poesia, entendendo musicalidade, eu entendi muito sobre a minha geração Entendi muito sobre as gerações anteriores Se você quer entender o que passa dentro do coração das pessoas A poesia é uma porta muito, é, muito produtiva Você pode aprender muito sobre alguém se você analisar o que aquela pessoa produz em termos de poesia Há uma conexão muito sincera e muito delicada entre a poesia e a profecia, para mim. Tá? É a minha perspectiva. Mas essa mesma perspectiva que é minha, eu não posso impor a mais ninguém. Porque muitos irmãos que, por exemplo, me apacentaram no evangelho, cresceram num ambiente mundano, em que toda a música lembrava, da promiscuidade na qual eles viveram, das bebedices nas quais eles viveram. Um, esses irmãos muitas vezes são abstêmios de álcool porque foram alcoólatras no passado. Então, qualquer consumo de bebida alcoólica, por menor que seja, vai ofender a consciência deles porque os lembra de que eles foram escravos de determinados vícios. Um, às vezes o consumo de alimento de algumas pessoas, pô, esse alimento aí é um alimento que, é um alimento que o pessoal come em religiões de matrizes africanas, que é associada a demônios e tal. Até mesmo esse entendimento, às vezes é um entendimento cultural e não é um entendimento é, bíblico. A, a, o respeito a outras religiões, a respeito a outras culturas, é, é uma coisa importante, embora a gente tenha que ter a perspectiva de Romanos 1, de que os homens criam divindades para si para substituir a relação com Deus verdadeiro que eles negaram. Agora, de que maneira que você vai apresentar isso para uma pessoa não cristã, Cujo, cujo coração está tomado de amor por um ambiente que a acolheu. O cara está uh, em religiões de matriz africanas e nunca foi acolhido numa religião cristã, nunca foi amado por nenhum de nós no evangelho, mas foi amado por outras pessoas. O que ele tem ali é mais do que uh, só um, um religare com Deus, ele tem também um ambiente social e familiar que é o caso de muitas casas nesse sentido. Então, se você for pensar, é muito mais complexo do que simplesmente certo e errado e esbravejar e explodir em ira com alguma pessoa. O ambiente cultural conta muito. E Paulo não era esse tipo de pessoa que saía é, pichando os ídolos dos gregos ou dos romanos, porque ele sabia que se ele fizesse isso ele ia ser preso, se ele ofendesse alguém... Uh, por causa da comida que a pessoa comia e ele estava na casa de alguém influente, por exemplo, ele ia ter que aprender a se comportar ali. O evangelho tem que esticar a nossa intenção cultural, ao invés de estreitar. E às vezes acontece o contrário. E ao mesmo tempo que a gente precisa ficar mais amplo culturalmente, a gente também precisa aprender a como se portar em cada ambiente. Para esse entendimento ser mais completo, 1 Coríntios é, um, é, um, é uma epístola muito boa, especialmente os capítulos, uh, os capítulos iniciais. Na verdade, o ideal seria ler a epístola toda, né porque ela fala muito dessa questão cultural. Os primeiros capítulos falam bastante e depois você vai ter a consumação disso no entendimento de o que é amor na perspectiva de 1 Coríntios 13, e o amor, lá fala assim, né? que o amor não se porta de maneira inconveniente. Então, aqui a base do que nós estamos falando aqui, eu sei e estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. Se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento você não age com o amor. Então, de novo, para você poder entender o que é agir com amor, você vai ter que notar o que é amor na visão de Paulo. E o amor na visão de Paulo é muito expresso em 1 Coríntios capítulo 13. Então uma leitura que seria muito complementar a essa que nós estamos fazendo hoje seria do capítulo 13 de 1 Coríntios. Ele é muitas vezes usado em casamentos como um amor romântico. E isso está absurdamente errado, porque aquele amor que Paulo está mencionando transcende as capacidades de um amor meramente romântico. O capítulo continua, né? Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Ah, você me pergunta assim, cara, Cristo morreu por alguém? Como poderia um simples alimento ser motivo de tropeço para um irmão? Cara, vocês não têm ideia de quão frágeis são as bases da graça na vida de algumas pessoas. Alguns, até que nós consideramos muito maduros e muito sérios no evangelho, são pessoas que, na verdade, só se relacionam com Jesus numa esfera intelectual e não conseguem compreender a profundidade da mudança de, de vida que o evangelho é. É... E essas pessoas não entendem. E, e por alguma razão muito misteriosa, o Senhor se revela só dessa forma para essas pessoas. Talvez porque elas não tenham buscado profundidade, ou talvez porque aquilo seja a medida de graça delas. Eu não sei dizer. Uh, eu não sei dizer qual, qual a razão. É o tipo de, de razão que eu não consigo entender. Eu só posso, só posso pedir ao Senhor que que me faça conviver com certas coisas. Porque você olha para algumas pessoas e fala assim, cara, mas você está há tanto tempo, você é tão maduro, você está há tanto tempo, por exemplo, liderando uma igreja, mas essa pessoa não consegue ter misericórdia. Ou você está há tanto tempo lendo a Bíblia e não conseguiu entender o significado desse versículo que é totalmente o oposto do que você está falando. Mas as pessoas simplesmente não conseguem. E eu não sei dizer porquê. Aí vem, vem a seguinte pergunta. Para mim, o que é que eu não entendo? Se, se essas pessoas que eu considero tão maduras na fé e tão, uh, tão dignas em certo sentido, tão honráveis em certo sentido, não conseguem entender coisas que para mim são tão elementares, quais são as coisas muito elementares que eu não consigo entender? Então, esse sentimento reflexivo precisa nos atingir, certo? E aí, a gente vai brigar por causa de comida, sabe? A gente não vai brigar por causa de música do mundo, a gente vai brigar por causa de tatuagem, a gente vai brigar por causa de coisas que são tão vaidade, tão efêmeras. Eu, eu posso deixar de consumir bebida alcoólica se isso ofende alguma pessoa? Se não me ofende? Se eu posso tomar, sei lá, alguma coisa, um vinho, uma, uma cerveja, simplesmente porque eu gosto e eu posso fazer isso num ambiente familiar e secreto? Eu não vou fazer isso em público. Agora, se ofende as pessoas, eu fazer isso em público? Eu não vou deixar me fotografarem fazendo isso... Eu, eu não preciso disso, isso é vaidade, isso é puramente vaidade, boa parte daquilo que a gente considera que está fazendo por gosto, na verdade a gente está fazendo pelo gosto da exibição. A mesma coisa com uma tatuagem, a mesma coisa com, sei lá, as pessoas chegarem na sua casa e você está ouvindo, sei lá, um pagodão. Primeiro que é uma música muito ruim, não, nem todas, mas a maior parte. Se você está ouvindo lá uma música baixa, uma música imoral, isso aí afeta em alguma forma o seu coração, mas às vezes você tá tão blindado para isso que não liga. Agora, vai ofender demais o coração de alguém. Então, por que, que você faz? Você faz por vaidade. Então, deixe de fazer. Ou, ao menos, deixe de fazer de uma maneira manifesta. Há coisas que nós podemos viver e ter em nosso ambiente pessoal. em, Sei lá, eu sento aqui escuto minhas bandas favoritas e tal, mas eu não fico alardeando isso demais. As pessoas que convivem comigo sabem o quão eclético culturalmente eu consigo ser. Uh, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas se ofenderiam tão profundamente com isso que eu simplesmente não falo e deixo quieto. Algumas vezes é melhor deixar quieto. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, ao seu ver, é bom. O reino de Deus, pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos mas é uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O entendimento do que é reino de Deus é muito mais profundo e sincero do que a gente normalmente diz. A gente diz respeito a reino, muitas vezes, tá? Vou até grifar com uma cor diferente aqui. Hoje eu tô... cores frias, galera. Uh, muitas vezes a gente usa esse verso da questão do reino, etc., a gente sempre pensa no reino como aquele período por vir, né? E a gente esquece que o reino de Deus já veio, que já é reino de Deus, Cristo já está reinando. Só que ele veio, tomou posse, posse do reino dessa terra e está e tá dando um tempo para a galera. Falou assim, ah, galera, eu vou vir patrolar essa parada aí, se vocês não se arrependerem, eu vou passar em cima de vocês com o meu trator. O ponto é que ele tem tido misericórdia do reino dos homens e ele tem tido misericórdia principalmente de nós, porque se Jesus tivesse cumprido a sua promessa de segunda vinda há, um, talvez, 40 anos atrás, 20 anos atrás, nós não estivéssemos nele. Se ele tivesse cumprido a promessa de sua vinda no ano passado, alguns de vocês não estariam aqui, porque uh, o tempo o tempo da graça talvez já tivesse uh, findado. Então, o ponto é esse. O reino de Deus não diz respeito a comida e bebida, diz respeito a um governo. Então, não, não foquem em questões morais, se é certo ou errado. Foquem em governo de Deus sobre a vida de vocês. A, a perspectiva do reino de Deus vai trazer uma dimensão muito clara do que é certo e do que é errado para a vida de vocês, mas o foco não vai ser em certo e errado vai ser em governo ou não governo essa perspectiva é uma perspectiva importante, o que eu faço governado pelo Espírito pertence ao reino de Deus o que eu faço em rebelião ao reino de Deus vai ofender algum irmão, e mais vai ofender ao Senhor pensa primeiro em não ofender o Senhor ou em viver de acordo com o reino dele em obediência ao reino dele em segundo ponto Pensa em como a sua obediência ao Senhor um, pode ofender um irmão. E isso é muito engraçado, mas algumas coisas que não são pecado para nós podem ser pecados para outrem. E como nós lidamos com essas coisas é sempre através da régua do amor. Ela é muito longa para o nosso próximo, é muito longânima para com aquele que está fora de nós, mas ela é muito curta e muito estrita para conosco mesmo. Eu ouvi uma frase uma vez Que não é bíblica é, não, não me lembro de ter visto em lugar nenhum Nas escrituras Mas ela sintetiza bem o sentimento é, Eu não me lembro quem falou Acho que foi um irmão numa pregação Na igreja em Campinas Há muitos anos atrás Ele fala o seguinte é, Use de justiça Para com você mesmo E seja severo em julgar a si mesmo Mas use de misericórdia e seja piedoso para com todos que estão ao seu redor. Então, reserve a misericórdia para o próximo. E reserve a justiça para si. Às vezes a gente é o contrário, né? A gente é o juiz dos mundos externos a nós. E nós não agimos com essa mesma severidade para com o nosso próprio coração. Então... Eu não sei. Eu sei que parece duro e, e severo o que eu estou falando. O que Paulo está falando aqui. Mas... Lembrem do reino de Deus e que tudo que é para o reino de Deus produzirá justiça, paz e alegria para nós e para os que estão ao nosso redor. Agora, lembrando do entendimento de Romanos 13, se você for forçado a fazer algo pela autoridade da sua vida ou por essas pessoas que têm um entendimento na fé mais tacanho, eles não conseguem compreender a mesma Mesma medida de fé que você... Cara... Obedeça a Jesus antes de obedecer a eles. Mas enquanto não houver conflito... Siga obedecendo... às autoridades da sua vida. E siga vivendo de modo a não ofender. Abra mão de algumas coisas de vez em quando... Para que haja paz. Amém? E encontre ambientes em que você consegue... Ter essa naturalidade e tal... E ser mais... Por exemplo... Algumas coisas a gente vai viver só enquanto está na casa dos nossos pais. Uma vez que a gente começa a ter a nossa própria vida, a nossa própria casa, a gente pode se dar certas liberdades ou viver certas restrições que a gente não vivia antes. Então, é, essa é uma coisa, é uma experiência minha. Algumas coisas eu fui viver e experimentar somente depois que eu hum, parei de, de viver na casa dos meus pais. Então, é uma fase da vida. Submeta-se agora e seja livre para depois, depois entender que, na verdade, você sempre teve que ser submisso. A idade vai chegar. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também a receberão a aprovação das pessoas. Uma pergunta que eu faço. A aprovação das pessoas é importante? Em certa medida, não. Mas se nós buscamos agradar a Deus, muitas pessoas, especialmente aquelas que estão relacionadas com o reino de Deus na nossa vida, vão nos aprovar também. Portanto, Tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos, outros, uns aos outros. Olha que legal essa perspectiva aqui. A harmonia, de novo, a gente já falou isso antes. A harmonia não é igual. A harmonia é coerente, é congruente. A gente anda na mesma pegada. Né? Por exemplo, a, uh, na música a gente entende muito essa questão de harmonia porque a gente não toca a mesma coisa. Né? Você vai fazer um acorde um acorde é feito de uma única nota. Um acorde é feito de... Na, de uma tríade, né? A gente falou isso anteriormente sobre a questão da harmonia da voz de Jesus E aí guardem isso, assim Andar em harmonia é não ser igual, mas é fazer coisas que sejam coerentes De forma a edificar uns aos outros, amém? Bom, eu vou dar uma esticadinha aqui não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Então, eu precisava ter falado tudo aquilo? Não, eu precisava só ter lido Romanos. <risos> Porque Paulo já está apresentando exatamente essa perspectiva. Faça coisas que edificam. Deixe de fazer coisas que fazem os outros tropeçar e trabalhe sempre as suas convicções. Não faça coisas que afetam suas convicções. Nesse sentido, alguns vão deixar de comer carne, outros vão comer carne com alegria. Mas é uma questão de convicção e de medida de fé diferente para cada pessoa, certo? Aí você pode me perguntar, Davi, você está dizendo que a fé de Paulo era relativista? Não, não era. Ela só era madura o suficiente para entender que algumas coisas são centrais e valem, valem a nossa vida, valem a gente brigar. Outras coisas não são centrais e de maneira absoluta valem. De maneira absoluta, absolutamente nenhuma. De maneira em absoluto, pronto, melhor colocando assim: em absoluto, essas coisas valem a gente perder a comunhão com os irmãos. Bebida, tatuagem, uh, comida como carne, etc. Preferências musicais, essas coisas não valem a gente perder a nossa comunhão com os irmãos. Amém? Algumas convicções nós devemos guardar para nós. Esse é o ensinamento de Paulo. Outras convicções, meus amigos, a gente deve manifestar ao mundo de maneira aguerrida. E sobre essas nós falaremos dentro, em breve. Um abraço e até a nossa próxima leitura de Romanos. Só faltam dois capítulos para nós completarmos. E eu vou ficar muito feliz de terminar alguma coisa na minha vida. Um abração e até a nossa próxima leitura. Saudades de todos vocês.